0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Mitmenschen, ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitmenschen. Mein Name ist Isabella Fischer und ich bin hier im Verlag für die Wissenschafts- und Hochschulredaktion zuständig. Ja, Heute sitzt mir ein Herr gegenüber, dem jeder Musikliebhaber eigentlich vieles zu verdanken hat. Und zwar war er maßgeblich daran beteiligt, dass wir Musik heute so hören können, wie wir es tun. Er wird auch der Vater des MP3-Formats genannt und ich weiß gar nicht, ob er mit dieser Bezeichnung eigentlich so wirklich glücklich ist, denn er war nämlich nicht alleine dafür verantwortlich. Wieso, weshalb, warum, das wird er mir heute erzählen. Hallo Karl-Heinz Brandenburg, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, schön hier zu sein. Ey.
1: Ja, Herr Brandenburg, als äh, Journalistin tippt man ja zum Beginn seiner Recherche erstmal den Namen in Google. Was dann oft äh, zuerst erscheint, ist ein Wikipedia-Eintrag. Bei Ihnen steht da, Sie sind ein Elektrotechniker und Mathematiker, aber Sie haben Ihr ganzes Leben eigentlich was mit dem Thema Audio zu tun gehabt. Wie hängt das denn alles bei Ihnen zusammen?
2: Da sind viele Zufälligkeiten gewesen am Anfang, aber andererseits... Elektrotechnik und Mathematik und heute wird man noch sagen, Informatik dazu sind genau die Dinge, die es gebraucht hat, um wirklich die Technik voranzubringen. Okay. Ähm, Musik, Liebhaber war ich eigentlich von Jugend auf. Das heißt, ich habe auch fleißig Instrumente gespielt als Kind und als Jugendlicher. Dann gab es zu viel anderes zu tun. <lacht> äh, und ja, gibt es natürlich noch viel zu erzählen, wie das dann wirklich losging.
1: Ja, deswegen habe ich Sie auch eingeladen, weil genau. ich mir dachte, dass Sie bestimmt ein sehr interessanter Gesprächsgast sind. Fangen wir doch mal so an. Woher kam Ihre Liebe zur Musik?
2: Die war schon in der Familie. Also die waren bei den Eltern, die Geschwister. Wir haben alle Musik gemacht. Die eine Schwester hat es mit dem Gampenquartett mal zum Bundessieg auf, bei Jugend musiziert gebracht. Ich habe damals Blockflöte, auch musiziert und so weiter, im Quartett sehr viel gespielt äh, und mich an Geige und Klavier versucht. Beides war nicht so erfolgreich, habe ich dann schnell <lacht> wieder aufgegeben. Dafür mir die Gitarre so weit selber beigebracht, dass ich am Lagerfeuer die Gesänge begleiten konnte. Das war ganz wichtig. Und insofern... War auch Musik für mich immer ganz wichtig. Also angefangen davon, dass ich auch äh, so Ende der 68er Jahre mal ein Spulentomann-Gerät bekommen habe. Das, das müssen Sie
1: mal erklären. Ich bin 1994er Baujahr. Was ist das für ein Gerät?
2: Also, bevor den ganzen Geräten, die wie heute auf Halbleiterspeicher die Musik aufzeichnen, zu verwenden und vor der Compact Disc, die auch erst 1983 eingeführt worden ist, gab es die Magnetaufzeichnung. Das geht zurück bis äh, Anfang des letzten Jahrhunderts irgendwann, 1920, um die Zeit rum, wo sozusagen mit Magnetisierung äh, Töne aufgezeichnet wurden und dann wiedergegeben wurden. Und das war zuerst so, dass man Spulen hatte, eine von der es abgespult wurde und dann wieder aufgespult und damit gab es dann Zeiten von vielleicht Halber Stunde, einer Stunde, bei niedrigen Geschwindigkeiten und schlechten Qualitäten auch zwei Stunden. Das Ganze ist dann erst in den 70er Jahren durch die Kompaktkassette abgelöst worden. Auch die kennen wahrscheinlich viele Leute heute nicht mehr. Das sind die, auch, wo sich auch Spulen drehen, kleinen Kassetten, auf die mit nicht zu so toller Qualität Musik aufgenommen wird. Und wenn man sie ja mal im Auto liegen lässt, dann ist vorbei.
1: Da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Und das heißt, Sie haben dann eigentlich aus, aus Ihrem ja, Privatleben und der Liebe zu Musik, das haben Sie dann sozusagen auch in Ihr... Berufsleben transferiert.
2: Ja, allerdings kommen natürlich da auch die großen Zufälle rein. Ja, und zwar? Und zwar hatte ich in meinem Studium am Lehrstuhl für Technische Elektronik bei Professor Seitzer erst eine Studienarbeit gemacht und dann eine Diplomarbeit. Und das war ein Thema, die sozusagen schon ausgedacht waren und wo ich dann eben gefragt wurde, willst du das machen? Da gab es einen Freund, der auch an den Dingen gearbeitet hat und dort wissenschaftlicher Mitarbeiter wurde. Äh, da gab es den späteren Professor Gerhäuser, der auch promoviert hat gerade äh, und einen für solche Zwecke speziell entwickelten äh, Parallelrechner, wird man es heute nennen, gebaut hat. Äh, das heißt, da gab es schon die Idee, mal was auch mit Musik zu machen. Und die Idee stammt auch nicht von mir. Das war mein späterer Doktorvater, der sehr früh sich überlegt hat, da war die Einführung des Farbfernsehens erst zehn Jahre her, also in den 70er Jahren noch, der sich überlegt hatte, was entspricht eigentlich für Ton das, was der Übergang von Schwarz-Weiß zu Farbe beim Fernsehen ist. Mhm. Und dann hat er gemeint, naja, dann müsste man eigentlich doch über Telefon viel bessere Tonqualität übertragen, bis hin, dass man Musik übertragen können soll. Übers Telefon? Übers Telefon, über ISDN, was damals gerade eingeführt wurde, das Integrated Services Digital Network. Okay. Und was dann Bitraten für Heimanschlüsse von bis zu 128 Kilobit pro Sekunde äh, ermöglicht hat. Das war also damals gigantisch schnell. Und der hat mit einem anderen Professorenkollege das zum Patent angemeldet, mhm. Musikübertragung über ISDN. Und der Patentprüfer hat gesagt, nach Stand der Technik braucht das viel höhere Datenraten, das geht nicht. Okay. Und dann hat Seitzer gemeint, na das wollen wir doch mal sehen. Und geschaut äh, nach einem möglichen Doktoranden. Ich war gerade in der Gruppe äh, fertig mit meiner Diplomarbeit. Ging sehr gut. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das Thema nicht mal anschauen möchte. Und dann habe ich das angeschaut, habe mir gedacht, oh, der Patentprüfer hat ja eigentlich recht. <lacht> Aber die Aufgabe hieß ja auch von sozusagen halber ISDN-Geschwindigkeit bis so ein paar Megabit pro Sekunde, welche Tonqualität ist bei welcher Datenrate möglich. Mhm. Und dann weiß ich noch bis heute, dass meine innere Reaktion war, naja, also für eine Dissertation wird es reichen und die endet wie vieles andere auch in Bibliotheken und dann mache ich was Richtiges.
1: <lacht> ja, also in der Bibliothek ist es ja nicht gelandet. <lacht> Könnte man so sagen, nee, oder?
2: Nee, auch natürlich, ja.
1: Auch, aber nicht nur. Nee. Ähm, ja, erzählen Sie doch mal, wie... wie Kam es denn dann überhaupt dazu, dass dieses MP3 Baby dann geboren wurde?
2: Also zunächst war die Zeit an meiner Promotion, was erst einmal auch ziemlich langsam voranging, weil die heutigen Studierenden haben viel bessere Ressourcen. Wir haben uns alles selber bauen müssen so ungefähr. Mhm. Bis hin zur Frage, wie kriege ich Musik in den Rechner und wie kann ich es wieder abspielen aus einem Computer? Da war also viele mühsame Kleinarbeit. Wir hatten diesen Signalprozessor, der in der Dissertation von Professor Gerhäuser entstanden ist, zur Verfügung. Der konnte dann gerade knapp etwas kodieren, was nach Musik an, sich angehört hat. Nach einem Vorschlag, der damals gemacht worden ist für die Kodierung von Sprache, die sogenannte adaptive Transformationskodierung, das haben wir dann einfach eins zu eins umgesetzt. Das war in meiner Diplomarbeit schon. Mhm. Und angehört und festgestellt, ah, das klingt ja ganz gut. Vielleicht kann es damit wirklich funktionieren. Okay. Und dann kam viele Jahre mühsame Kleinarbeit. Mit Hinweisen auch von anderen nach dem Motto, passt mal auf, wonach richtet sich eigentlich die Qualität, die qualitätsbestimmten Parameter. Das heißt, Wodurch bestimmt sich das? Damals war es noch üblich, was heute immer noch viele Leute machen, dass man klassische Optimierungsverfahren, die, mir, die man in der Universität, in der linearen Algebra und in der Elektrotechnik lernt, eingesetzt hat, die funktionieren aber genau andersrum als menschliche Gehirn und Gehör. Okay. Das heißt, da muss man aufpassen, wer das Gelernte richtig ansetzt, der baut schlechtere Kodex. Spannend. Das war dann ganz spannend. Das haben auch viele Leute lange Zeit gebraucht, bis sie das auch gelernt haben. Aber das war dann sozusagen der Durchbruch, zusammen mit allen möglichen anderen Ideen. Wie gesagt, diese Kleinarbeit hieß auch immer wieder in die Literatur schauen. Was machen andere? Wie kann das alles besser funktionieren? Viel hören. Wir hatten dann auch, finanziert durch die DFG, eine kleine Kabine, wo es besonders ruhig war und Lautsprecher drin standen, Kopfhörer aufsetzen konnte. Und dann ging es auch immer wieder dieselben Stücke anhören, original, kodiert, original, kodiert und rausfinden, was gerade schief geht. <lacht> Dazu noch versuchen mit einer Simulation am Rechner auch rauszukriegen, was schief geht, das Ganze mit dem Gehörten in Einklang zu bringen und dann wieder neue Ideen entwickeln. Das ging also damals einige Jahre lang sozusagen immer in dieser Iterationsschleife das besser machen. Da waren dann auch schon einige äh, Leute mit dabei, äh, weniger von der Universität selber, sondern Diplomantinnen, Diplomanten. Das heißt, damals war noch gar keine Frau. Ja, stimmt, <lacht> jetzt kam es viel später. Andere Diplomanten, Leute, die auch später dann zum Team gehört haben, bis heute dabei waren und dabei sind, und äh, das funktionierte dann besser und besser. Und ich weiß noch, dass uns irgendwann ein befreundeter Professor, also befreundet mit meinem Doktorvater, besucht hat und gefragt hat, was kann denn daraus werden? Da gab es schon Ideen, dass es digitalen Hörrundfunk geben soll, okay. was heute DAB Plus ist. Und dann war meine Antwort, na ja, also kann wie so viele andere Dinge in der Bibliothek landen. Ich habe aber ungefähr einen Überblick, wer sonst in der Welt das noch versucht. Ich glaube, im Augenblick haben wir einen Vorsprung, also haben wir eine Chance, dass daraus ein Standard wird, der von Millionen Leuten gewünscht, äh, verwendet wird. Dass ich um Faktor 1000 daneben gelegen bin, habe ich mir damals nicht vorstellen können.
0: Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyrasser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyrasser sortiment Ob helles Bier, Pilz, Rotbier oder Schwarzbier, Radler oder alkoholfreies. Außerdem das erfrischende Wasser aus der Püraser-Waldquelle, verschiedene Limonaden oder Schorlen. Die Pyrrasser Landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
1: Aber das heißt, Sie haben schon gemerkt, wenn das wirklich funktioniert, könnte das ein großes Ding werden.
0: Richtig, ja. Das war
2: ab da der Traum, wobei wie groß war immer trotzdem nicht zu sehen. Aber es war auch, es war auch Professor Seize, der hatte ja vorher bei IBM in Rüschlikon seine Postdoc-Zeit gemacht, bevor er dann Professor geworden ist in Erlangen, der immer darauf hingewiesen hat, wir sollen auch möglichst schnell Patente anmelden, wenn was ist. Deswegen gab es dann 1986 und 87 die ersten Patente in dem Bereich. Und dann ist noch was passiert, dass äh, die Erlanger Dinge schwer angeschoben hat oder insgesamt, muss man sagen, weltweit die Dinge angeschoben hat. Es gab nämlich dann auf Initiative vom Institut für Rundfunktechnik und anderen äh, ein großes öffentlich gefördertes europäisches Projekt eben zur Erarbeitung der Technik für den digitalen Hörrundfunk, mhm. also das DAB, Eureka 147 war das Codewort dafür. Und da gab es plötzlich richtig viel Stellen für das. Das heißt, vorher war ich mehr oder weniger allein, mit Hilfe von anderen ist klar, so allein auch nicht. Und das war gerade die Zeit, wo unter Leitung von Professor Gerhäuser des Fraunhofer IES in Erlangen, beziehungsweise die Vorher Vorgängerinstitutionen, gegründet worden sind. Und da gab es dann einige Stellen und zwar ein richtig schönes, großes Projekt, wo man an verschiedenen Stellen mit den anderen, die bei DRB aktiv waren, dann die Dinge vorangebracht haben. So ab 1987, 88, 89. Das heißt, 88 ging dann schon die Standardisierung los bei der Moving Pictures Experts Group, (MPEG). Vorher war eigentlich noch etwas, was ich immer mal wieder erzähle, weil es der reinen Lehre der öffentlichen Förderung widersprochen hat. Okay. Es wurde nämlich in diesem Projekt äh, an bestimmten Stellen, zum Beispiel bei der Frage, wie die Musik, der Ton am besten komprimiert werden kann, parallele Versuche gefördert. Okay. Das heißt, sich konkurrierende Verfahren wurden unabhängig voneinander gefördert. Und daraus ist dann später die eine Gruppe entstanden, um Institut für Rundfunktechnik Philips, CCETT, uh, nee, das waren die, die Europäer da drin, und auf der anderen Seite waren wir aus Erlangen dann auch zusammen mit Thomson, damals noch Deutsche Telefunken, äh, sozusagen im weiteren Verfahren dran. Und das hat eigentlich alles sehr beschleunigt, weil es war klar, irgendwann gibt es nur einen Sieger, was dann gar nicht so ausgegangen ist, weil beide Verfahren wirklich weltweit angewandt worden sind. Okay. Aber für DAB gab es dann eine Auswahl und die ging gegen, gegen, gegen uns los. Die AB-Konsortium hat erstmal beschlossen, nein, sie nehmen das Verfahren, was von IAT und Philips und so vorgeschlagen worden ist. Aber wie gesagt, das hat die Dinge sehr beschleunigt und es war dann auch Zufall, dass äh, ein Italiener, Dr. Leonardo Schiraglione, ich habe mir immer ein bisschen Zungenbrechername <lacht> <immer> Schwierigkeiten, <lacht> den Namen auszusprechen, äh, der hatte in Japan promoviert und hat sich angeschaut, wie man denn digital Video komprimieren kann. Mhm. Da einiges gemacht. Und war dann bei, äh, was heute Telekom Italia ist, also damaliges Monopol-Telekom-Unternehmen in Italien, äh, dort die Aufgabe auch für, an Standardisierung zu arbeiten. Und der hat dann angestoßen, äh, eine Standardisierung, die unter der Oberherrschaft von ISO, International Organization for Standardization, äh, zusammen mit der äh, mit IEC, äh, das ganz anders angegangen ist, als es sonst üblich war, bei der ITU, International Telecommunications Union. Dort war es nämlich so, und das gilt bis heute für unsere Sprachcoder, wie sie im Telefonnetz eingesetzt werden, dass es heißt, äh, eine Anwendung, ein Standard. Mhm. Und da ist dann alles bis im Detail spezifiziert. Und wenn man ein bisschen was anderes machen will, braucht man einen neuen Standard. Und Leonardos Idee war, das doch viel universeller anzugehen. Einen Standard zu nehmen, der zwar für bestimmte Anwendungen gezielt ist am Anfang, aber sehr viel universeller einzusetzen ist. Und das daraus ist dann, sind dann die MPEG-Standards entstanden, die bis heute für Video im Fernsehen überall im Einsatz sind und für Audio äh, im Digitalradio, MP3-Player, Handys äh, und so weiter und so fort. Also sehr hohen Marktanteil haben in der ganzen Medienwelt.
1: Sie haben ja gesagt, dass Sie das ganz oft mit verschiedenen Musiktiteln üben mussten. Was haben Sie denn dann so für eine Musik hergenommen? War das einfach so, okay, wir nehmen jetzt... Wir, wir nehmen jetzt mal hier, kaufen uns mal ein paar Schallplatten und probieren einfach mal aus. Also war das wirklich Trial and Error?
2: Tatsächlich. <lacht> also es gab schon Hinweise, was schwer ist. Und wir haben auch mit den Kollegen aus Hannover da von den äh, jetzigen Thomson Labs, die gibt es ja jetzt auch nicht mehr, in Hannover zusammengearbeitet. Die haben uns auf bestimmte Dinge hingewiesen. Achtung, das ist kritisch. Mhm. Aber ansonsten gab es dann recht früh äh, eine DFG-Finanzierung für bestimmte Teilarbeiten da drin. Also noch bevor es dann losging mit den anderen Dingen. Mhm. Und in die Anforderung habe ich mit reingeschrieben: Wir brauchen viel Musik höchster Qualität. Okay. Und dann bin ich tatsächlich in Erlangen zum Schallplattenladen gelaufen und habe gesagt: Also, ich will jetzt für, ich weiß nicht, 1000 oder 2000 Mark CDs einkaufen möglichst unterschiedlicher Art. Okay. Sozusagen von Einzelinstrumente über äh, Popmusik, äh, Klassik, äh, wenige Instrumente, viele Instrumente, Sampler waren dabei und und und. Möglichst unterschiedlich. Und dann ging es auch ums Reinhören und feststellen, was am schwierigsten ist. Und das war auch Teil dann der konkreten Entwicklung, nicht nur bei uns, sondern bei den anderen Labors, die sowas versucht haben auch. Und was dann im Extrem auch für die offiziellen Tests bei Swedish Radio zum Beispiel gemacht wurde, einfach sehr viel durchhören und schauen, wo es am schlimmsten klingt.
1: Was klang denn so mit am schlimmsten?
2: Das ist ja ein bekanntes Stück, Susan Weger, Tom Steiner.
1: Genau, da, darauf wollte ich tatsächlich hin. Sie haben meine Steilvorlage genutzt. Warum hat sich denn da am schlimmsten angehört? Können Sie das erklären?
2: Ja, das muss man zum einen anschauen, wie es technisch funktioniert und zum anderen äh, auch hören auf die Eigenschaften dieses Lieds. Mhm. Also das Lied ist ja a cappella, so ist Weger allein auf der Bühne irgendwo, allerdings so, dass man ein bisschen was vom Raum noch hört, dass also links und rechts nicht ganz gleich ist, aber fast gleich. Und so, dass man die sprichwörtliche Stecknadelfallen hört. Also ansonsten nichts los, nur ihre Stimme. Was auch bedeutet, dass jegliche Änderung dann sofort hörbar wird. Und das andere war, wenn man sich anschaut, wie die Verfahren technisch funktionieren, auch bis heute, dann ist es so, dass das... Tonsignal in kurzen Blöcken aufgeteilt wird nach sehr vielen verschiedenen Frequenzen, Tonhöhen. Das sind, da können Sie mich gerne noch fragen, wenn es die Leute interessiert, weil MP3 576 verschiedene. Okay. Das ist aber eine eigene Geschichte. Und später bei AAC sind es 1024, da ist es eine Zweierpotenz, das ist viel einfacher zu erklären. Hossa, ja. 2 <lacht> hoch 10. Ja, und dann wird das so gemacht, dass äh, die einzelnen Daten kodiert werden, je nachdem, wie häufig so ein Wert vorkommt. Äh, und aber insgesamt nicht mehr als so und so viele Bits in einem Block verbraucht werden dürfen. Okay. Was bedeutet, wenn ich äh, einen Glockenspielton habe oder eine Flöte, sozusagen ganz reine Töne, dann kann ich da sehr viel konzentrieren von den Bits. Das geschieht dann sogar automatisch. Und das andere macht es nichts, wenn ich das ungenau übertrage. Äh, auf der anderen Seite, wenn ich äh, irgendein Orchester-Tutti habe, alle spielen, äh, dann hören Leute mit musikalischer Bildung sehr wohl noch viele Instrumente aber es ist auch sehr viel gleichmäßig, ich will nicht sagen Krach, Kracher, aber ist <lacht> was bedeutet, dass überall die sogenannten Maskierungseffekte gleichzeitig zuschlagen, das heißt, überall nicht so viel an Genauigkeit notwendig ist. Weil wenn mit geringer Lautstärke irgendwelche Störungen sind, die werden überdeckt vom anderen. Das ist dieser Haupteffekt, der auch eingesetzt wird in der Audiokodierung. Und das ist normalerweise das Entweder-Oder. Bei Susan Wegers Stimme ist das Gemeine, dass menschliche Vokale, Sprache, ja aus einer Grundfrequenz und vielen Oberwellen bestehen. Mhm. Und die gehen bei ihr bis zu sehr hohen Frequenzen wirklich auch messbar vorhanden. Und jetzt muss eigentlich das System beides machen. A, das menschliche Gehör ist gut eingestimmt auf Sprache. Das heißt, es sind sehr viele Einzeltöne, die eigentlich genau übertragen werden müssen. Aber es sind nur so und so viele Bits vorhanden. Und deswegen gibt es dann noch zusätzliche Störungen und dann klingt Ihre reine Stimme plötzlich wie...
1: Das heißt, Sie haben sich an dem Lied so ein bisschen die Zähne
3: ausgebissen?
2: Erstmal ja. Also das war dann erst nach Fertigstellung meiner Dissertation, dass es zwei Lösungen gab, die miteinander geholfen haben, dass es das sehr viel besser funktioniert hat.
1: Sie hat ja irgendwann dann ähm, von dieser Entwicklung Wind bekommen. Was hat sie denn gesagt, als sich da Forscher aus Erlangen bei ihr gemeldet haben und erst einmal gesagt haben, "Ey, also entschuldigen Sie, aber ihr Lied... Das klingt Katastrophe in dem, was wir jetzt hier gerade entwickeln.
2: Haben wir nicht gemacht. <lacht> <lacht> haben wir damals nicht gemacht. Es war sehr viel später, dass wir erst Kontakt gekriegt haben. Da war MP3 auch schon äh, bekannt und berühmt. Und dann hat sie mal die Geschichte erzählt, dass sie äh, bei einem Elternabend in der Schule von allen anderen Eltern angesprochen worden ist, nach dem Motto, ihr Lied hat doch was mit MP3 zu tun.
1: Und das heißt, ihr war das gar nicht so
2: bewusst? Ihr ja, war das Zeitpunkt? vorher nicht bewusst, dann hat sie das gehört, dann haben die Leute von Thomson auch mal ein Treffen von, mit uns beiden organisiert äh, in Cannes und äh, da hat sie auch viel erzählt und ihr hat die Geschichte gefallen und wie sie dann viel später mal in Nürnberg äh, Konzert gegeben hat, da haben die Erlanger sie angeschrieben, wie wär's denn, sie ist eingeladen mal das Forschungsinstitut zu besuchen und so weiter Wobei sie da auch dann gehört hat, ah, nicht ein Vater von MP3, viele Väter. Na, vielleicht ist es dann für die Mutter doch nicht so gut.
1: <lacht> wann, wann war denn dann das MP3-Format, wenn wir schon von Müttern und Vätern sprechen,
2: geboren? Nicht unter dem Namen, aber der Standard wurde verabschiedet Anfang Dezember 1992. Und fast fertig, sozusagen nur noch kleinste Änderungen, war es Ende 1991, November 1991. Es hat dann aber allerdings noch einige Zeit gebraucht, bis es die ersten Anwendungen gab und bis man dran denken konnte, auch anders als mit Spezialgeräten, Hardware, das auf einem ganz normalen Computer laufen zu lassen. Äh, wie wir das vorbereitet haben, 1991. 95, 94, 95, ähm, war es dann so, dass wir eine Feilendung brauchten. Weil alle Files haben eine Feilendung. Mhm. Die hieß zuerst nur einfach Punkt-Bit, aber das ist langweilig und alles ist Punkt-Bit, was am Computer ist. Deswegen gab es da eine interne Umfrage, was wir denn verwenden sollen. Irgendwelche Leute. Äh, hatten auch schon für Layer 2, das war das Format, was hauptsächlich vom IAT mit befruchtet war, sage ich mal, mhm. äh, die Endung Punkt MP2 verwendet und deswegen lag das nahe, dass wir sagen, okay, MPEG Audio Layer 3, es dürfen aber nur drei Buchstaben sein, nehmen wir MP3 und das war dann eben am 14. Juli 1995, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Wie Ging denn dann dieser Erfolgszug von MP3 um die Welt? Also wie hat sich das dann entwickelt, dass das wirklich zu dieser riesigen Revolution überhaupt wurde?
2: Also ein, ein Hauptschuldiger ist natürlich das Internet und alle Leute, die sich da getummelt haben. Mit äh, legalen und nicht ganz so legalen Methoden zum Teil auch. Äh, war aber auch sehr viel Strategie da drin. Also wir haben uns damals angeschaut, wir hatten früh einen Vertrag auch mit Thomson, die auch wichtige äh, Patente hatten und wo der Chef der Patentabteilung in Hannover weltweit bekannt dafür war, dass er die PAL, die altes Analogfernsehen in Deutschland, die PAL-Patente verteidigt hat und die deutsche Fernsehindustrie gegen alle Welt verteidigt hat gesagt, okay, das sind Leute, die sich auskennen mit Patenten. Und äh, dann haben wir also mit denen zusammen überlegt, was man alles machen kann. Die ersten Dinge, das ging schon Anfang der 90er Jahre los. Die ersten Geräte wurden verkauft, bevor der Standard fertig war. Das war also noch eine Vorversion. Das war einfach für den Profibereich. Mhm. Da haben die auch Rundfunkanstalten da sehr viel Geld dafür gezahlt, weil bis zu der Zeit gab es nur die sogenannten Mietleitungen. Das heißt, wenn man Audio überspielen wollte, egal ob es Konzerte waren oder Reportagen oder was auch immer, dann musste man für sehr viel Geld speziell ausgemessene Leitungen mieten, die gut genug Tonqualität hatten. Okay. Und... Seitzes Idee ist da dann sozusagen in die Wirklichkeit übernommen worden. Mit ISDN ging es so, dass man Geräte hatte, okay, 19 Zoll, also nicht so ganz klein, auf beiden Seiten und dann für normale Telefongebühren übertragen konnten. Mhm. Das heißt, diese Geräte haben sich dann, ich weiß nicht, also auf jeden Fall in weniger als einem Jahr amortisiert, wenn nicht sogar in ein paar Monaten schon. Und das waren dann ein paar kleine Firmen, die das gemacht haben, äh, eine Firma in USA, USA, Telosystem, äh, in äh, Cleveland, Ohio, dann gab es auch deutsche Firmen noch, die auch sowas gebaut haben und das war, nachdem die Geräte so teuer sein durften, auch schon so, dass äh, das die Entwicklungsmannschaft in Erlangen schon damit finanziert hatten, zum guten Teil. Das heißt, wir waren nicht mehr so auf öffentliche Förderung angewiesen. Und dann gab es äh, die ersten Firmen, die mit Internet was machen wollten. Äh, die erste Firma, die sich eine Lizenz von uns geholt hat, äh, gehört heute zu Adobe. Die, mit denen hat man noch einen Vertrag gemacht, was das alles kosten soll und äh, dass die überall dran schreiben sollen, dass die Technologie von Fraunhofer-Staaten stammt, mhm. äh, das haben sie peinlich verschwiegen, außer es war sichtbar von uns jemand im Saal, dann haben sie es gesagt. Ja. <lacht> ähm. Aber das war sozusagen dann die erste Softwarelizenz. Und dann sind andere gekommen, haben wir mit anderen auch verhandelt. Und 1997, 98 ging es dann so richtig los, weil es Leute gab an amerikanischen Universitäten und Colleges, die entdeckt haben, dass man doch mit der Methode äh, Musik von CDs sich rippen kann, abspeichern und dass es dann zehnmal so schnell geht, die zu übertragen. Und im Uninetz ist es sowieso schön, kann man sich dann die Musik holen.
1: Das war tatsächlich auch so ein Ding, als ich groß geworden bin und keine Kohle für CDs hatte. Also in meiner Kindheit hatte ich immer die Kassetten, irgendwann waren es die CDs. Ja und irgendwann gab es dann da diese YouTube-Converter, wo man einfach die Links sich reinschmeißt, dann zieht man sich die Musik runter, ähm, war Ihnen auch davor schon klar, dass das sich auch ins, ins Negative entwickeln kann, dass dann sozusagen mit Hilfe des Internets auch diese ganze Musikpiraterie überhaupt erst aufkommen konnte? Da haben Sie ja auch Ihren Anteil dran.
2: Es gab 1994 schon äh, Leute, die daran gedacht haben, damit wirklich auch kommerziell was zu machen, dann legal mit Zustimmung der entsprechenden Rechteinhaber und so. Äh, da gab es zum Beispiel einen britischen Unternehmer, ein Start-up, äh, indische Abstimmung. Und der ist dann nach Erlangen, also Nürnberg geflogen, nach Erlangen zu uns gekommen. Und ich weiß noch bis heute, wie er da saß und gefragt hat, Do you know that you will destroy the music industry? Also insofern war das alles so weit bekannt, was man damit noch machen kann, auch wenn die richtige Lawine, dass es so viel gemacht wurde, noch gar nicht losgelaufen war. Mhm. Wir hatten damals schon Arbeiten, auch wie man mit möglichst wenig technischem Aufwand verschlüsselte MP3s herstellen kann.
1: Das heißt, die man dann nicht raubkopieren kann?
2: Die man nicht so ohne weiteres raubkopieren kann, weil sie nur mit einem bestimmten Decoder funktionieren mhm. oder nur im bestimmten Zusammenhang dekodierbar sind. Ähm, das wurde auch äh, in München, äh, war glaube ich Ariola damals, noch große deutsche Schallplattenfirma vorgestellt. Und ich war nicht dabei bei dem Meeting, aber ich habe Leute gesprochen, die dabei waren. Also aus unserem Team, auch mit einem befreundeten Wissenschaftler und Unternehmer, der jetzt leider vor kurzem verstorben ist. Äh, die waren dort und haben das alles vorgestellt und haben sowas geende, äh, geerntet wie, oh, tolle Technologie, die ihr habt, aber was hat das mit uns zu tun? Mhm. Also die, die, denen hat völlig die Fantasie gefehlt. Und so ging das auch noch eine ganze Weile wie es dann 1997 mit äh, eben den amerikanischen Unis und Verteilung und so losging, äh, gab es ja dann auch in USA schon viel Berichterstattung. Das heißt, äh, in USA Today, das ist so nicht, nicht ganz äquivalent, aber ein bisschen wie die Bildzeitung in den USA, mhm. äh, gab es dann einen Bericht über die Technik, und äh, dass jetzt auf Betreiben der Recording Industry Association of America äh, verschiedene Leute verklagt worden sind, weil das geht ja gar nicht. Und das Ganze hat eine so tolle Tonqualität, dass die Musikindustrie das als Gefahr begreift. Ziemlich gute Werbung fürs Verfahren.
3: Mhm. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen.
2: Das hat also genau den gegenteiligen Effekt gehabt. Und... Äh, ein Jahr später ist da noch mal was Ähnliches passiert. Es hat nämlich dann eine koreanische Firma, im Auftrag einer anderen koreanischen Firma, äh, den ersten, was wir heute MP3-Player nennen, gebaut. Der konnte tatsächlich eine Viertel oder eine halbe Stunde Musik spielen, mhm. länger nicht. Übrigens mit Chips, die in Deutschland gebaut und gefertigt wurden, okay. aus Freiburg. Und äh, diese Firma ist dann von einer amerikanischen Firma gekauft worden, die angekündigt hat, sie wollen diese Geräte mit anderem Gehäuse äh, groß auf den amerikanischen Markt bringen, sozusagen Retail, also nicht in die Geschäfte, nicht nur über äh, Ferneinkauf. Und dann hat die RIAA gesagt, oh, das ist aber nicht gut, hat diese Firma verklagt, über den Rechtsstreit ist also Wochen und Monate lang quer durch die amerikanischen Blätterwald berichtet worden und am Schluss hat die RIAA auch noch äh, verloren. Das heißt, so viel Werbung hätte sich Diamonds, so hieß die Firma, die die Geräte dann verkauft hat, nie leisten können.
1: Das heißt, haben Sie dann bei der Entwicklung des MP3-Players dann auch noch mitgeholfen oder war ähm, das dann eigentlich alles? Haben sich dann eigentlich andere Firmen darum gekümmert, dass ihr Format sozusagen in die Welt rausgetragen wurde? Sowohl als auch. Okay.
2: Also zum einen mussten die natürlich alle Patentlizenzen kaufen. Das hat dann auch ja dem Fraunhofer-Institut in Erlangen über lange Jahre sehr viel Geld eingebracht. Und den Erfindern auch noch viel Geld. Und... Ähm, es war aber auch so, dass am Anfang, obwohl es technisch gar nicht so schwierig war, für die Leute manchmal einfacher war, sich von Fraunhofer Software schreiben zu lassen. Mhm. Es gab dann zum Beispiel eine kleine amerikanische Firma, die sich Software von Fraunhofer hat schreiben lassen um einen Prototyp-MP3-Player zu, äh, zu bauen. Den haben die dann auch viel rumgezeigt. Und das hat sich Apple eingekauft. Deswegen steht bei Apple-Geräten heute noch in äh, dem, von wo die Rechte alle sind, auch Software-License vom Fraunhofer IIS.
3: Ah,
1: das ist ja interessant.
2: Das heißt, da steckt noch Software drin. Ich weiß nicht, ob es äh, Microsoft schreibt, aber Windows Media Player, wie der mp 3 konnte, war auch von uns geschriebene Bibliotheken mit drin. Okay. Da ist sogar dann ein Mitarbeiter von mir damals, da war ich mittlerweile Abteilungsleiter, dann nach Redmond und hat da sozusagen geschaut, dass auch alles funktioniert. Und hat an dem Ge Ding geschrieben.
1: Wenn man sowas bahnbrechendes erfindet, könnte man ja meinen, man wird äh, absolut stinkreich. Wie war das denn bei Ihnen? Also haben die Patente wirklich, würden Sie sagen, dass sich das finanziell gelohnt hat?
2: Ja. Okay. Also zwei, zwei Dinge dazu. Das eine, wie ich dann in Ilmenau war, habe ich mich entschlossen, war vorher überhaupt nicht mein Stil, aber okay, wir bauen ein Haus. Mhm. Und dann haben wir sozusagen Traumhaus gebaut, in bestimmter Hinsicht, ohne einen Darlehen aufzunehmen.
1: Ich glaube, heutzutage kann man dann sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja.
2: Und dann haben mich auch immer wieder Leute angeschrieben, sie haben so tolle Ideen und finden niemanden, der es finanziert. Das heißt, dann habe ich erst privat hier und da Firmen mitfinanziert. Und irgendwann haben wir das dann auf eine solidere Basis gestellt. Dann gibt es jetzt die Brandenburg Ventures gmbh die leider jetzt äh, nicht mehr wirklich viel investieren kann, aber immer noch Anteile an irgendwelchen zehn oder zwölf Firmen hat, äh, von denen zwei oder drei sogar schwarze Zahlen schreiben, wie das so ist in dem ganzen Wagnisfinanzierungsbereich. Und wie jetzt vor ein paar Jahren die Frage stand: Was mache ich als nächstes? Und Ideen noch im Kopf waren nach dem Motto: Das müsste man doch machen. Und der erste Anlauf, um da, weil das braucht man da, wirklich viel öffentliche Förderung zu kriegen, schiefgegangen ist, habe ich gesagt, okay, dann gründe ich eigene Firma.
1: Zu Ihrer eigenen Firma werden wir auch gleich noch kommen. Ähm, eine Frage, die ich tatsächlich noch gar nicht gefragt habe, wie viele Leute waren denn überhaupt beteiligt bei der Entstehung vom MP3-Format? Weil Sie werden ja auch so als Vater des MP3 bezeichnet, aber im Vorgespräch, als Sie sich hier reingesetzt haben, haben Sie ja gleich gesagt so, nee, der, ähm, die Bezeichnung, die passt Ihnen eigentlich nicht ja. so sehr.
2: Also es gibt eine unbekannte Zahl von Leuten, die technische Vorarbeiten geleistet haben, wissenschaftliche. Das muss man auch immer sagen, man redet zu so schön von Standing on the shoulder of giants. Äh, da gab es viel und das ist auch, was ich heute allen Nachwuchswissenschaftlern rate, Achtung, gut aufpassen, was es schon gibt und die Dinge verwenden, einsetzen, ganz wichtig. Und wenn es neu ist, dann zahlt man den Leuten Lizenzen. Viele Wissenschaftler sind zufrieden, wenn sie genannt werden, aber da ehrlich sein und sagen, was man sich alles mit angeschaut hat. Das war also das Erste natürlich. Dann gab es so eine Kerngruppe von Leuten, die dann auch zusammen die Software geschrieben haben, die in die... Tests gegangen ist bei MPEG-Audio, wo es also darum ging, dass alles gut genug funktioniert. Das waren dann auch auf unser Betreiben hin tatsächlich Geräte. Das heißt, die Leute durften nicht einfach auf einem Rechner Simulationssoftware abgeben, sondern das musste richtig funktionieren, als hier kommt die Musik von CD rein, dann ist irgendwo eine Übertragungsstrecke und da kommt es wieder raus und wird angehört und geschaut, ob es wirklich exakt so klingt oder nicht. Da waren wir eine Gruppe, die in der Zahl ein bisschen geschwankt hat, aber ich würde sagen, so acht Leute waren mehr oder weniger intensiv mit beschäftigt. Andere weniger intensiv, aber die acht intensiver. Wobei, wenn man schaut, wer noch alles in den Teams war, dann kommen wir eher irgendwann mal auf die Liste der Patent, die der Leute, die auf dem Patent mitstehen, auf 40 Leute oder so.
1: Haben Sie zu einigen noch Kontakt von damals?
2: Aber ja doch. Ja? <lacht> ja, klar.
1: Wie, ich kann mir vorstellen, das ist doch eigentlich der absolute, der absolute Jackpot, als, als Wissenschaftler so etwas zu entwickeln. Ist es jetzt auch für Sie nach, nach so vielen Jahren das, wo Sie sagen, das war so Ihr Meilenstein? In der Karriere? Also ich muss
2: immer noch manchmal mich in den Arm zwicken, nach dem Motto, ist das wirklich wahr? Ja. Also klar. Wobei ich geschaut habe, dann später auch noch einiges andere anzuschieben und auch noch dabei bin. Aber das war natürlich das Thema. Und wie gesagt, der eine, der damals mit dabei war, der ist mit nach Ilmenau gegangen. Der ist jetzt weiterhin stellvertretender äh, Direktor vom Fraunhofer IDMT in Ilmenau. Dann äh, sind da äh, zwei Leute jetzt Professoren in Erlangen. Der eine ist der Professor Grill, der auch Leiter jetzt mit, äh, Chef vom IIS ist. Äh, andere Professor Harre. Dann der Bernd Edler, der in Hannover war, wo ich lang auch ein schlechtes Gewissen hatte, nach dem Motto, der Name wird viel zu selten genannt und der hat uns aber auch gute Ideen gebracht, obwohl er gar nicht für Erlangen gearbeitet hat, sondern für einen anderen Partner in dem DAB-Projekt. Der ist jetzt auch Professor an den Audio-Labs in Erlangen. Also die haben praktisch alle, alle, die es wollten, haben Karriere gemacht auch und sind noch in Rufweite in gewissem Sinne
1: sie haben jetzt ähm, die stadt ilmenau in thüringen schon ein bisschen ähm, angeteasert würde ich sagen ähm, dort haben sie die brandenburg labs gegründet und auf der homepage steht shaping the future of audio technology also dass sie die zukunft der audiotechnologie mitgestalten
2: möchten sage
1: ich jetzt mal Erklären Sie doch mal, was, was machen Sie in Ilmenau und wie hat Sie es jetzt überhaupt nach Thüringen dann verschlagen von Erlangen?
2: Also nach Thüringen hat es mich verschlagen, weil ich zum einen seinerzeit, wie ich 1993 Abteilungsleiter geworden bin am IES und damit äh, das erste Mal sozusagen der Chef von den Leuten waren, mit denen ich sonst nur von der Seite her zusammengearbeitet hatte. Ähm, da habe ich gesagt, ich mache das so fünf Jahre, es sind ein paar mehr geworden, aber es war klar, das soll noch nicht meine letzte Stelle sein. Und dann auch wieder eingefädelt von anderen Leuten, äh, Gerhäuser hatte auch viel mitgemacht äh, und äh, als Idee, die dort entstanden ist, hieß es, okay, Ilmenau will sich zu einem Schwerpunkt von Medien äh, entwickeln Medientechnologie, angewandte Medienwissenschaften als sozialwissenschaftlicher Studiengang und äh, Medienwirtschaft als sozusagen BWL-Studiengang, äh, der aber ein bisschen mehr über Medien weiß als sonst üblich. Und damit zusammenhängend war auch der Plan, im, Muse im äh, Thüringer Ministerium ein neues Fraunhofer-Institut zu gründen, und wie gesagt, da haben auch viele andere Leute mit Fäden gezogen. Jedenfalls bin ich irgendwann gefragt worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Äh, Habe mir das dort angeschaut, angehört. Habe festgestellt, oh, das sind ja Leute, die, die wollen wirklich Aufbruch. Die wollen was erreichen. Habe ich gesagt, gut, gerne. <lacht> Musste natürlich noch offiziell Bewerbung und so weiter, wie das an Unis und bei Fraunhofer so geht. Aber jedenfalls gab es dann äh, wirklich auch ansehnliche Anschubfinanzierung für ein neues Fraunhofer-Institut. Und wurde ich dann eben regulär Fachgebietsleiter, wie es in Thüringen heißt, an der TU Ilmenau. Es gab damals noch andere Dinge zur Auswahl. Also ich hatte um dieselbe Zeit schon gestreut, also Leute, ich will vielleicht irgendwo anders hingehen und noch anderes machen. Vielleicht auch eine Firma aufmachen. Das war die Zeit des internet -Bubble. Mhm. Da habe ich also sage und schreibe die Antwort darauf bekommen, okay, wie hoch dürfen wir einsteigen? Das Dumme war, dass ich damals aber keine konkrete Idee hatte, was dann wirklich das Produkt sein sollte. Dann habe ich gesagt, nur mit meinem Namen eine Firma gründen und so und so viel Geld verbraten. Nein, das ist nicht gut. Und außerdem wäre es in den USA an der Westküste gewesen. Da wollte ich jetzt auch nicht als nächstes hin. Okay. Und dann ging das aber so weiter. Also ein Grund war auch, damit war die Verbindung weiterhin möglich zu den Erlangern. Das heißt, wir haben... Oft am Anfang uns noch wöchentlich und zweiwöchentlich, dann immer seltener auch miteinander abgestimmt, Strategien beraten und so weiter. Ja, so haben mich die Thüringer nach Ilmenau geholt.
1: Und was, an was arbeiten Sie denn momentan? Ja,
2: gut, ja, natürlich. Es war dann auch so, schon in der Vorbereitung auf EDMT, dass da noch ein alter Traum war. Aus der Zeit, wie ich in meiner Postdoc-Zeit in den USA bei den AT&T Bell Labs war,
1: können Sie kurz erklären, was die Bell Labs sind?
2: Jawohl, das ist die Forschungsabteilung des früheren Monopol-Telefonanbieters in den USA. Das okay. war The Bell System und die haben irgendwann mal alles gemacht. Dann durften sie nur noch Weitverkehr-Telefonie betreiben und lokal waren andere Firmen. Mittlerweile gibt es es so gar nicht mehr, aber... Das war ein großes Forschungsinstitut, wo man, wenn man reingegangen ist, gleich mit den Bildern von den Nobelpreisträgern begrüßt wurde, die dort okay. hergekommen sind. Wo unter anderem der Transistor erfunden worden ist, wo Grundlagen für die digitale Übertragung überhaupt jeglicher Tonsignale ge äh, gelegt worden sind oder überhaupt Abtasttheoremen und solche Dinge. Da ist also sehr viel grundlegende Arbeit gemacht worden. Da sind auch die Standards für Telefonie, die heute noch im Einsatz sind, wesentlich mit erarbeitet worden. Das war also für, sagen wir so, wie ich das erste Mal auf einer internationalen Konferenz war, in Dallas 1987, da war bei den Leuten, die von den Bell Labs Vortrag gehalten haben, drin gestanden, sozusagen auch die Adresse innerhalb vom Gebäude. Okay. Und dann habe ich festgestellt, dass dort auf einem Gang mehr international bekannte Forscher waren, als ich in ganz Deutschland gewusst habe damals.
1: Also, man könnte sagen, die waren die, die großen Fische im Teich.
2: Genau. Das war auch so, wenn man mal ein Kärtchen von Bell hatte, dann war man in den USA wert. Dann okay. Das sind die Rocket Scientists und dann brauchte man nicht mehr irgendwas beweisen, sondern. Ja.
1: Was, was war denn dann Ihr, ihr Traum, an dem genau. Sie dann arbeiten wollten?
2: Genau. Da war ja erstmal alles Zweikanal, also MP3 Stereo hören und der Traum war aber auch wirklich Klang im Raum natürlich wiederzugeben. Dass es sich hört, als würde da irgendwo die chess Combo sitzen oder jemand singen und und so weiter. Und das wirklich in Räume holen. Äh die erste Variante, an der wir dann auch am IDMT intensiv gearbeitet haben, hat dann technisch beruht aus, auf Vorarbeiten aus der TU Delft, die sogenannte Wellenfeldsynthese mit vielen Lautsprechern um einen Raum, die tatsächlichen Schallwellenfelder physikalisch recht gut zu rekonstruieren, sodass es anhört wie im richtigen Leben.
3: Mhm.
2: Das ist heute in Einsatz quer durch Deutschland in Planetarien zum Beispiel. Äh, gibt auch andere Stellen, es gibt die Bregenzer Festspiele, wo derartige Technik mit eingesetzt wird. Es äh, gibt also das in einer nicht allzu großen Zahl von wirklich Musikwiedergabe, toll, für wo die Leute viel Aufwand treiben. Eine vereinfachte Variante. Mit ähnlichen Ideen, die aber so nicht patentierbar waren, die auch schon aus Delft haben, äh, waren, äh, hat Dolby als Atmos jetzt zum großen Erfolg gebracht. Mhm. Die behaupten manchmal, sie hätten die Ideen erfunden, das war aber nicht so. Da kann man ihnen sagen, wer da noch die Grundideen, die sie dazu erzählen, vorher gemacht hat. Das war nicht wir in Ilmenau, sondern wie gesagt in Delft und andere, die da schon viel gemacht haben. Das haben wir intensiv betrieben, ohne den richtig großen wirtschaftlichen Durchbruch zu bekommen. Und was aber noch offen war, war dasselbe über Kopfhörer zu können.
3: Mhm.
2: Das ist jetzt hier, Kopfhörerton ist im Kopf. Ja. Und das versuchen Leute auch seit vielen Jahrzehnten besser hinzukriegen. Da gab es schon, bis hin zu Übertragungen im Radio, die sogenannte Kunstkopfstereophonie, wo ein Kopf aufgestellt war, einschließlich modellierten äh, Ohrmuscheln und Gehörgang mit Mikrofonen drin, um das alles so nachzubilden, dass es sich ähnlich anhören kann, wie wenn ich tatsächlich äh, in einem Raum bin, ohne Kopfhörer am Kopf. Hat nicht so ganz funktioniert, Nächste Variante war die Erkenntnis, okay, wenn ich meinen Kopf drehe, dann ändert sich ja der Klang in Wirklichkeit. Mhm. Das muss nachgebildet werden, sonst merkt das Gehirn das und sagt, ist falsch. Und immer wenn das Gehirn sagt, das ist falsch, dann wird der Klang in den Kopf verlegt. gibt noch Mitteldinge, wo es dann eine vorn Hinten-Vertauschung gibt äh, und ähnliches, aber auf jeden Fall nicht so ganz, aber jedenfalls äh, angepasst auf die Drehung des Kopfes. Und, und, und. Es gab also in Jahrzehnten immer wieder Versuche, das besser und besser zu machen und es hat nie richtig funktioniert. Es gab immer nur Leute, die gedacht haben, es würde funktionieren, weil sie sich selber damit trainiert haben. Genauso wie bei den Augen, die Experimente bekannt sind, dass die Leute irgendwann äh, mit Brillen, die die Welt auf den Kopf stehen, trotzdem wieder normal sehen können. So kann ich auch lernen mit fremden HRTFs heißen die, Head-Related Transfer Functions, also die äh, kopfbezogenen Übertragungsfunktionen des Schalls aus verschiedenen Richtungen. Da kann ich auch mit denen, die zu einem anderen Menschen gehören, irgendwann lernen zu hören. Äh, ich sage immer im Spaß, äh, Achtung, Mr. Spock hört anders als andere Menschen, er hat einfach andere Ohrformen. Ja. Und das sind alles so Dinge, die versucht worden sind, aber es hat noch was gefehlt. Und da hat dann geholfen, das wäre Dinge, die immer mal wieder so berichtet worden sind, aber nie in den Lehrbüchern zu finden war, weil es die formalen Experimente nicht gab und die ich als Kind sogar selber erlebt habe, nach dem Motto, okay, wenn ich hier in einem Raum wie dem zwei Mikrofone hinstelle, irgendwas im Raum mache, also bei mir war es dann die Schranktür, die auf und zu ging und sowas, und mir das später im selben Raum anhöre über Kopfhörer, dann ist es plötzlich verblüffende Illusion, es funktioniert. Das liegt daran, dass unser Gehirn dauernd den Schall bezieht auf die Erfahrung, auf das, was vorher gehört hat. Das heißt, wenn ich den Kopfhörer nicht aufhab, dann weiß ich, wie das klingt. Und wenn ich den Kopfhörer aufhab und es klingt genauso in dem Raum, dann ist es eine richtige Illusion dann funktioniert das, dann wird es plausibel. Okay. Und das äh, sind mittlerweile zwei fertige und eine demnächst fertige Dissertation an der Uni bei mir. Und das haben wir also intensiv untersucht. Mittlerweile haben es auch andere eingesehen. Das heißt, das gehört mittlerweile zum Stand der Technik. Aber wenn man mal das Problem erkannt hat, dann kann man daraus auch etwas bauen, um tatsächlich so eine Illusion zu bekommen. Das heißt, was wir jetzt können und mit der Firma dann kommerzialisieren wollen, ist aktuell eine Demo, wo jemand Kopfhörer aufkriegt. Dann zum Beispiel sind da vorne zwei Lautsprecher oder irgendwelche Tonquellen. Aber im Augenblick macht man es am liebsten mit zwei Lautsprechern, die zu sehen sind. Und dann wird gesagt, okay, abwechselnd werden die angeschaltet oder abgeschaltet oder nur der eine ist an und der andere ist an. Und je nachdem, der, wenn er abgeschaltet ist, ist virtuell nur wiedergegeben. Mhm. Und die Leute sollen im Raum rumgehen. An die, an die Lautsprecher sogar selber rangehen und dann sagen, was was ist. Okay. Und das haben wir jetzt auch schon letzten November auf der Tonmeistertagung in Düsseldorf und jetzt gerade auf dem sogenannten Mikroforum in Karlsruhe vielen Profis aus der Audiowelt vorgestellt und haben Antworten bekommen, wie das ist shocking. Ich <lacht> nicht gedacht, dass es das funktionieren kann.
1: Ich glaube, da passiert in den nächsten Jahren bestimmt noch einiges bei Ihnen. Das hört sich jetzt aber nicht danach an, als würden Sie sich Gedanken um Ihren wirklichen Ruhestand machen, oder?
2: Das Wort habe ich verboten.
1: Es <lacht> nee. hört sich eher nach äh, Unruhestand ja, ja. an.
2: Nee, also ich bin jetzt noch, äh, also bei Fraunhofer mache ich praktisch nichts mehr. Aber ich bin an der Uni noch sogenannter Senior Professor, das heißt ich betreue noch Forschungsprojekte. Ich habe versprochen, noch ein ganz kleines bisschen Vorlesungen mitzuhalten und ich äh, bin noch Betreuer von aktuell, glaube ich, 15 aktiven Doktorandinnen und Doktoranden. Das ist also der eine Teil der Sache und das andere ist die Firma, die doch etwas mehr äh, Aufwand erfordert, als ich gedacht habe. Und zwischendrin haben mich die Leute erwischt, auch ehrenamtlich wieder etwas mehr zu tun. Weil ich halt auch noch eine Geschichte habe aus der evangelischen Jugendarbeit und den Pfadfindern in Franken. Und jetzt bin ich also in, in der IKM, Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, auch bis in Kirchenleitung aufgestiegen und so.
1: Das heißt, langweilig ist Ihnen nicht. Da nein. muss man sich keine Sorgen machen. Nein, nein. <lacht> Herr Brandenburg, wir haben jetzt knapp eine Stunde lang miteinander gesprochen und ich fand wirklich die Geschichte unglaublich spannend, weil ich ja teilweise auch noch nicht mal auf der Welt war, als Sie etwas erfunden haben, was mich aber auch mein ganzes Leben lang begleitet. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie heute hierher gekommen sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch in Zukunft noch was von Ihnen hören wird, was Sie da in Ilmenau so machen.
2: Wir bemühen uns. Danke. Gern geschehen.
1: <lacht> Und dann wünsche ich Ihnen noch ja. viel Erfolg bei allem, ja. was Sie noch machen.
2: Gut. Dankeschön.